1: Добрый день, слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. В студии нахожусь я, Артем Бычков. Сегодня мы поговорим на тему образования. Сегодня у нас в гостях иммиграционный консультант. Ольга, добрый день.
2: Добрый день, Артем. Добрый день, слушатели.
1: Поскольку ты первый раз у нас в гостях, пожалуйста, представься.
2: Меня зовут Ольга Кунина, я являюсь лицензированным иммиграционным консультантом по Канаде и занимаюсь оформлением различных виз, иммиграционных, в том числе и временных.
1: Окей. Сегодня тема нашего подкаста будет образование. Очень многие люди спрашивают, как можно приехать в Канаду учиться, и, соответственно, я пригласил тебя поговорить на эту тему. Давай затронем в первую очередь тему, что вообще такое студенческая виза, как ее получать, насколько сложно, сколько она стоит, и так далее.
2: Да, чтобы учиться в Канаде свыше шести месяцев на любых там курсах, языковых, либо учебной программе, нужно получать студенческую визу. Это аппликация, которая заявка. Подается онлайн. Нужно предоставить документы необходимые. В основном это, соответственно, письмо о зачислении от учебного заведения. Дальше нужно приложить доказательства вашей финансовой состоятельности, оплатить свою учебу. Сумма по финансам она стандартная, более менее стандартная. Минимум это один год обучения и плюс 10 тысяч долларов канадских на одного человека, если вы едете один. Как
1: бы нам проживать?
2: Как бы на проживание, да. И если вы показываете такой минимум, соответственно, вы подходите под условия студенческой визы. Дальше, естественно, желательно показать мотивацию для учебы, то есть написать там мотивационное стадий план письмо, которое объяснит для чего вам учеба в Канаде, что вы собираетесь добиться этой учебы, как она коррелируется с вашей карьерой и тому подобное. И последнее, неплохо бы показать еще связь с родиной, да, связь со своей страной какая у вас мотивация, собственно, вернуться в страну исхода.
1: То есть в первую очередь надо записаться на учебу, на курсы, или на какую-то программу, и после этого можно подаваться уже на эту визу.
2: Да, да. Письмо зачисления – это обязательное условие. И чтобы получить такое письмо от учебного заведения, в основном нужно оплатить какой-то депозит учебному заведению. То есть нужно пройти процедуру поступления и потом оплатить депозит.
1: Окей. Okay. Вопрос, если, предположим, такую визу не выдают из твоей практики, возвращают ли этот депозит?
2: А, да, обычно учебное заведение возвращает депозит за минусом Administration Feel, ну, такого небольшого пошлины за то, что вы, собственно, заняли их время. Да. Это может быть как 200 долларов, так и полторы тысячи долларов. Это зависит от учебного заведения. Рекомендую. Вот условия возврата, если вам отказали в студенческой визе, уточняет того, как вы оплачиваете. В основном это где-то в районе 200 долларов.
1: Окей. Okay. А можно ли поменять туристическую визу на студенческую? Если человек, предположим, уже находится здесь по туристической визе, может ли он записаться на учебу, не выезжая из Канады и устроиться на учебу?
2: А, да, можно, но в одном условии. Вообще аппликация так как онлайн, но фактически она может быть подана как внутри Канады, и снаружи Канады. Это не означает, где вы находитесь. Если вы даже внутри Канады, уже в Канаде, не всегда вы можете податься, как внутри Канады. Где я сейчас никого не запутала. Так вот, чтобы податься, как внутри Канады, если вы уже в Канаде, вы должны закончить языковые курсы которые являлись частью поступления в учебное заведение на учебную программу. И эти курсы должны быть закончены в течение первых шести месяцев, как вы приехали в Канаду. Тогда в таком случае вы можете иметь право подаваться на студенческую визу, как внутри Канады.
1: Окей. Okay. Но если человеку вне Канады, то эти курсы не обязательно заканчиваются.
2: Да, да. Если вы вне Канады, у вас только одна опция – податься как вне Канады.
1: Окей. Okay. Насколько сложно получить такую визу? Дают ли ее всем?
2: Процент отказов довольно высокий для стран СНГ, для стран постсоветского союза. Если мы сейчас не берем текущую ситуацию с Украиной, да, там будет статистика совсем другая. Именно вот если брать статистику именно, можно скажем так, до событий февраля 2022 года. Да, сейчас, конечно, трудно сказать, как ситуация повлияет, но повлияет, конечно, негативно. Но именно как негативно и как это скажется на проценте выдачи, пока у нас статистики нет, Но где-то в 2021 году, где-то было процентов 60% на уровне 60% одобрений.
1: А почему отказывают? По какой причине? Основные или основные какие причины?
2: Основные причины это что офицер не уверен, что вы вернетесь домой после окончания учебы, то есть из-за вашей ситуации с текущей ситуации с работой, либо у вас слабая связь с родиной, либо ваш стадий, план его не удовлетворил, и он не понял вообще, зачем вам учеба. Они очень любят отказывать за причиной, что я не вижу, зачем вам тратить огромные деньги, ехать в Канаду на два года, там срываться, и как бы что это вам даст в карьере. Непонятно. Отказ.
1: Окей. Какие у тебя, скажем так, подозрения по поводу людей из России, которые сейчас хотят уехать и устроиться на учебу в Канаду. Какие у тебя подозрения, насколько тут будет велика вероятность отказа? То есть я подозреваю, что, наверное, это даже будет больше, потому что многие не захотят возвращаться.
2: Да, но ну сейчас смотри, смотрите, да, как я всегда говорила, для оценки при эволюции вот аппликации на любую временную визу офицеры миграционного оценивают экономическую ситуацию в стране исхода. Потому что чем хуже экономическая ситуация, тем, конечно, мотивации у человека возвращаться меньше. Да? И текущие события, они, естественно, негативно повлияли на экономику многих стран. В России там вообще все очень непонятно сейчас. Да? Санкции, про вывоз денег вообще молчу. Ну, то есть офицер, конечно, будет эти факторы учитывать при оценке вашей апликации. И ваша задача – объяснить, мотивировать, зачем вам учебу за границей, Какие даст преимущества да, в вашей стране исхода? Очень будет сейчас, во-первых, это труднее объяснить, и сама не, экономическая ситуация, не можете на нее повлиять, естественно, да, но это негативный фактор при оценке вашей аппликации однозначно.
1: Угу. А если у человека здесь есть какие-то родственники, которые могут его содержать, повлияет ли это положительным образом на такую аппликацию?
2: Наоборот, это всегда влияет негативно, потому что, опять-таки, у человека связь с Канадой есть, а связь с ней меньше становится. То есть, сам понимаешь, родственники в Канаде, которые помогут, или в России как где не осталось никого, и плохая экономическая ситуация. Как ты думаешь?
1: Это по Рабочие визы это Наоборот, чем больше у вас здесь связи, тем хуже получается
2: да, для временных виз это всегда так. Они смотрят, какая связь с страной исхода, связь с Канадой. И тоже это делают, это фактор в оценке аппликации.
1: Окей. Okay. Сколько времени рассматривается подобная аппликация?
2: Ну, в средний срок рассмотрения, по-моему, сейчас где-то 12 недель, если не ошибаюсь. Но могут быть задержки в связи с тем, что наш регион рассматривают сейчас Варшаве, а Варшава как раз занимается аппликациями э, Украины, и они в приоритете. Поэтому другие аппликации могут быть немножко за... ждать свою очередь, да, э, дольше, чем обычно, потому что все-таки нестандартные ситуации происходят, и очень много аппликаций сейчас, программы специальные для граждан Украины, да. Поэтому задержки, я думаю, могут быть.
1: <сёк_> Сколько стоит такая аппликация и возвращают ли какие-то деньги, если человеку не разрешили ее?
2: Ну, госпошлина за рассмотрение 150 долларов канадских за студента. Если вы не сдавали биометрику 85 долларов, это разовый платеж. Биометрика действительно 10 лет. А вот за студенческую визу вы платите каждый раз, когда вы подаетесь. Госпошлину не возвращается в случае отказа. То есть каждый раз вы оплачиваете заново вот эту госпошлину.
1: Угу. А можно ли как-то заранее оценить шансы, насколько они велики или наоборот?
2: Ну, самостоятельно, если ты имеешь в виду, то прочитать свой стадий план или дать его, как я всегда говорю, дать его там соседу, и если он поймет, для чего вам учеба в Канаде, то значит хороший стадий план. Если соседу непонятно, что вы там написали, значит вы налили много воды. Иногда я вижу стадий плана там на 2-3 страницы, общих фраз и конкретики, ну, почти нет.
1: Понятно. Понятно. Хорошо. Какие-то есть программы, которые помогут человеку учиться здесь и потом остаться? То есть, наоборот, рассчитано на то, что человек будет учиться и потом будет интегрирован в канадское общество?
2: Вот... Здесь очень интересно, что Канада, в принципе, и министр иммиграции, говорит, что студенты welcome, да, добро пожаловать, мы любим студентов, мы хотим, чтобы они иммигрировали, для студентов реально много иммиграционных программ. Но когда ты подаешься на студенческую визу, ты должен умалчивать о своих иммиграционных намерениях и говорить только о о временном намерении. В общем, здесь идет такой парадокс, но когда ты уже приехал в Канаду, да, для бывших студентов, кто отучился, во-первых, дается, если вы отучились два года дается на три года открытый рабочий виза, есть провинциальные программы в том же BC, Британской Колумбии, где после выпуска в определенных дисциплинах и на уровне магистра можно сразу подаваться на провинциальную программу, вот после, сразу после выпуска. Где-то э, во многих провинциях есть стримы для бывших студентов, где надо достаточно отработать там, 6 месяцев или э, другое количество времени и подаваться на провинциальную программу. То есть программ для иммиграции довольно много, и опции э, для студента есть для иммиграции.
1: Главное в первую очередь попасть на саму программу.
2: Именно, да, главное попасть в Канаду, потом уже будет возможность, если не сидеть сложа руки, да, иммигрировать, в принципе, опций открывается достаточно много, поэтому люди едут путь на учебу в Канаду.
1: Есть ли какие-то программы, на которые проще попасть, и можно меньше там, разлить воды и сказать, что вот, там, например, не знаю, английский, французский, там, китайский язык еду, и вот однозначно он мне просто необходим для моей жизни в России или еще где-то, И, соответственно, вот только в Канаде здесь можно сразу три языка на одном в выучить, типа такого.
2: Если вот говорить про общие правила, если вы, например, у вас уже уровень образования высокий, там, бакалавр или магистр, пятилетний специалист из наших стран, то ехать на программу колледжа по этой же специальности, ну, вы заведомо обрекаете себя на неудачу, да, то есть какой бы у вас там ни был стадий план, учебный план, то здесь... Будет понятно, что вы едете ради открытой рабочей визы для иммиграции. То есть вы, программа должна быть выбрана в соответствии с вашим бэкграундом, с вашим прошлым, либо опытом, либо прошлым образованием. То есть она должна логично развивать вашу карьеру, а не то, что вы учились пять лет там, на маркетолога, а потом идете в колледж программу на начального, на того же маркетолога, но колледжевая программа, послешкольная, двухгодичная. Да? Вообще нелогично. Или у вас 10 лет опыта работы маркетологом, но вы никогда не учились. Вы говорите, мне нужна учеба в колледже на два года маркетолога. Зачем она нужна? У вас 10 лет опыта уже. Вы сами преподаватели будете учить. Да? В общем, здесь логичнее выбирать какие-то магистерские программы. Другое дело, вы школьник. У вас, конечно, вы чистый лист, вы можете выбирать, что хотите, и тут обосновывать особо сильно не надо. А другое дело почему я отказываю в основном? Вот часто люди пишут. Отказы взрослым студентам, если за 30, почти нереально получить. все реально, если а, хорошее объяснение, для чего вам эта учеба. 30-летнему сложнее объяснить, чем 20, там, 18-летнему выпускнику вчерашнему. Да? Выбор учебной программы и выбор уровня образования.
1: И выходите замуж за 18-летнего и приезжайте с ним. С ним, да. Вопрос: что происходит с супругом, с супругой, если один едет учиться, а человеку разрешили, предположим, учебу. Что происходит со второй лучшей или еще более лучшей половиной?
2: А вторая лучшая или более лучшая половина она может претендовать, опять ключевой момент может да, податься на открытую рабочую визу. Дадут ее или нет, это уже тоже вопрос. Будут также оценивать. Можно вообще все вместе податься в одной заявке. То есть студент на стадии пермит, вторая половинка на открытую рабочую визу, дети там на студенческую визу в зависимости от возраста либо туристические визы. А можно все вместе подаваться. Можно подаваться по отдельности. Здесь уже стратегия подачи. И я рекомендую тот или иной подход в зависимости от ситуации человека, то есть от ситуации семьи.
1: Окей. Okay. Насколько сложно заполнить такие заявки самому? без иммиграционного консультанта.
2: Все, возможно, самим сделать, естественно, многие люди делают самостоятельно. Анкеты сама по себе несложная, сложно все вот это создать картину воедино, да, сделать красивую, логичную мотивационный или учебный план, выбрать программу подходящую именно вашего карьерного развития. То, что кажется логично вам, не всегда логично другим людям, да, ну, в общем, здесь Работа с иммиграционным консультантом, она идет в основном не как Мы не заполнители форм, как люди думают. А? Это вообще, наверное, десятая часть моей работы. Да.
1: То есть, это твоя задача, сказать людям, полная чушь, не делайте вообще, не подавайте вот так вот, не пройдет.
2: Да, да, это выработка стратегии подачи, это выработка, куда даваться, куда пойти учиться, на какой уровень, в какое учебное заведение выбирается. Пишется письмо или ну, легальный представитель, адвокат, да, консультант пишет также свое сопроводительное письмо, где в том числе ссылается на последнее там, судебное решение умным там языком, что а, тут судья такой-то сказал то-то, то-то, поэтому не отказывай нам.
1: А если какая-то разница между провинциями, куда подаваться? То есть какую-то провинцию, предположим, больше берут, чем другую, или в плане учебы это вообще не имеет значения?
2: Если по статистике больше 100 студентов едет в Антарию, потому что там просто больше учебных заведений. А есть вообще статистика по учебным заведениям? По... Это вот это, вот это интересная статистика. То есть в какие учебные заведения лучше дают учебные визы? Такая статистика существует. А я ее попробую найти. Может быть, тебе пришлю, чтобы ты поставил ссылку.
1: Интересно. В общем, получается... Учебное заведение, я думаю, практически всем выдает. Ну, в крайнем случае, человеку не дадут визу, мы получим свои ETF. То есть что-то все равно мы там человека получим. Но другой вопрос, что если человека берут в это учебное заведение, то, может быть, офицер на это посмотрит и скажет, да, действительно, хорошее учебное заведение, хорошие программы. И, и, соответственно, да, действительно, там, в России это поможет, сельское хозяйство. И есть причина, почему он это едет учить, давайте его возьмем там со соскочевание Окей. Конечно. Хорошо. Есть ли еще какие-то вопросы, что мне затронули, что-то важное, что бы ты хотел рассказать?
2: А, да, хороший еще, знаешь, вопрос, что не надо отчаиваться после первого отказа, потому что, как я сказала, процент отказов довольно высокий и не стоит думать, что если вам отказали. Люди часто думают, что если мне отказали, я не могу больше подаваться, либо нужно выдержать какой то там, я не знаю, несколько месяцев, полгода, прежде чем я могу подаваться снова. На самом деле это не так. Вопрос только ваших финансов. то что, как я сказала, каждый раз надо платить госпошлину. Так вы можете подаваться хоть на следующий день. Но я не рекомендую подаваться прямо на следующий день после отказа. Желательно заказать э, ваше дело, так называемый «ATIP at реквест запрос вашего дела, где будет видны, именно что написал офицер внутри вашего дела, почему он отказал. И уже на основании вот его заметок ну, перекроить немножко, может быть, свое мотивационное письмо я его называю мотивационное письмо, как называть его учебный план. Вот его немножко перекроить, зависимости, может быть, офицеру понял непонятно, почему вы выбрали именно эту специальность, как она поможет вашей специальности. Потому что иногда люди говорят очень специфичным языком, понятным только им, да. Офицер, я всегда поэтому говорю, дайте соседу почитать образно говоря, или там супруги, которые тоже не в теме, да. Бывший, ну, например, я не понимаю, чем занимается мой супруг особо там, да. Когда мне пытается разг... что-то сказать, я не, я не понимаю. И вот тоже то же самое. Дайте своей супруге, супругу, может, если он поймет, что вы хотите учебы этой получить, значит, офицеру это тоже будет понятно.
1: Понятно. Отлично. Я думаю, что на этом мы будем заканчивать. Большое спасибо тебе за интересную беседу. Как с тобой люди могут связаться и, соответственно, с какими вопросами?
2: Со мной можно связаться через мой имейл. Это info Ну, надеюсь, ты поставишь это длинное мой имейл в описании. Тем более оно под моим видео. Отлично. Это, наверное, один из лучших способов связи.
1: Окей. Okay. Насколько я понимаю, ты работаешь также с людьми и из Канады, и вне Канады.
2: Да, конечно. Да, да я работаю со всеми, да, кто независимо от того, где находится.
1: 24 часа в сутки. Окей, большое спасибо, и будем
0: на связи.
2: Да, спасибо, Артем, что пригласил на, на подкаст, было очень приятно.
1: Спасибо, до
2: свидания.